0: 第五章，舟山小白龙。元旦前两天，田广洞村死了人，关键这个人死的是不明不白。村里那些不懂事的小孩还好，大人和老人们都是人心惶惶，因为村里镇守了鬼仔岭一百多年的道士泥像被偷了。在他们的认知中，村里之所以平安，是道士像镇压住了鬼仔阴兵。现在道士像被人偷了，就代表着鬼仔阴兵晚上要出来害人了。已经害死了第一个人，真是这样吗？那户人把尸体拉回家了，天色刚擦黑，都没人敢从他们家门口过，都绕着走的。锁上门，我们围着火坐在屋里，都都看着我干什么呀？我脸上有花啊！豆芽仔烤着火说。小轩看着火，口中有意无意的说道：“咱们前脚刚去看了，结果后脚庙里的泥像就丢了。哼，很难不让人怀疑是某个人呀。”薛师叔也开口说道：“哎呀，那个泥人像经济价值一般，我们都不缺那点钱嘛。要真是咱们的人给拿了，不管是谁，还是快给还回去吧。”免得引起人的注意，把头和鱼哥都没有吭声。豆芽仔忽然站了起来，大声的说道：“我我真没拿，你们怎么老怀疑我呀？我对钱没有什么心情。他妈的，要是我想要，当时就拿了。”豆芽仔越说越激动，急得脸都红了。我抬头看着豆芽仔，问道：“牙仔啊，我问你啊。”那晚咱们回来以后，你说去厕所解手，结果拉了近一个小时。我去找你时，你还满头大汗。你去哪儿了？我真没去哪儿啊，我一直在厕所啊。我吃坏了肚子了。豆芽仔着急的指着于哥说道：“中午于哥做的那个大锅饭剩了一点晚上咱们出发之前我没热就吃了，吃的肚子疼了。”小轩说道。那我们都吃了大锅饭，怎么我们没事啊？就是你有事儿，别装了，就是你偷的。赵秀秀，你别诬陷良民啊！我拉肚子是因为水土不服。我偷的是吧？我偷的，哼！我让你们看看。豆芽仔气冲冲的回到房里，拿来了自己的包，噼里啪啦的把东西全倒在了地上。看吧，看吧，我这些东西都在这儿，哪有啊？小轩轩瞥了他一眼，不咸不淡的说道：“哼，要是我偷的，我也不会放在包里，肯定在外面什么地方藏起来了。”于哥忍不住了，也劝道：“牙仔啊，要是你拿的，啊，你就直接说，咱们都是干这个的，没人怪你。就是现在情况有些复杂，你得跟大家伙商量商量。”啊。豆芽仔脸色涨成了猪肝色。他转头大声的问我：“疯子，我没偷，你是不是？是不是你也不信我？”啊？看得着急的豆芽仔，我很想开口说“我信”，但这事儿怎么说呢？太巧了，巧到让人很难去相信他。况且我也知道豆芽仔最大的爱好就是攒钱。豆芽仔看着我们，慢慢的后退了两步：“为什么你们都不相信我啊？”不信我是吧？那那我就跳河了，我以死明志。小轩看着豆芽仔，拖着下巴说：“啊，去吧去吧，我等一下再去捞你啊。”“去就去。”豆芽仔转身便走，他边走边回头说：“谁都别拦我，你们谁都别拦我，我要证明我的清白。”推门出去，过了还不到一分钟，豆芽仔又探头进来喊道：“我我真的去了啊！”你们千万别过来拦我！说完，他又带上了门看人出去了。过了几分钟，把头无奈地叹了声气，对我使了个眼色，我跟了出去。豆芽仔本来是一步三回头，慢吞吞地走，见我出来了，他马上加快了脚步。他说：“不活了，我不是小偷，我要去跳河了。”我追上去，搂住他的肩膀，笑着说道：“呵呵别他妈装了，牙仔。”你别跳河了啊！我信你。豆芽仔嘿嘿一笑，那好，那我就暂时不跳了。疯子，我拿我老舅发誓啊！要真是我偷的，呃，那我老舅明天就在海里翻船，让我舅妈当寡妇，行不？我了解豆芽仔啊，他最爱的除了钱就是他的老舅。敢这么发誓，我相信他真没偷啊。村里没有一处监控，我心里算了一下时间。昨天晚上我们凌晨四点半回来，死的这个人呢是早上五点多路过鬼仔岭的时候，同时啊泥像应该也是凌晨这段时间丢的。看门的，我突然想起了老胡，他就住在鬼仔岭外头的小屋里，而且那间小屋离水塘很近。如果他醒得早，会不会听到点什么动静呢？拿走泥像的是小偷还 好， 我就是怕是同行 啊！ 而且事情出现在这个节骨眼 上， 你拿手电了没有 啊？ 豆芽仔一摸裤 兜， 没拿 呀， 放床上了。哦， 那你在这儿等 我， 我跑回去拿了手 电， 跟把头说去老胡那儿看看。小轩说也要 去， 我说你别去 了， 薛师叔 啊， 跟我们去就行。人太多了反而不好，容易引起人注意。快走吧，路程不到两公里，我们三个人一路快步的走，走到了老胡那里。晚上八点多，路过水塘那儿的时候啊，我用手电照了照，水面平静，波光粼粼。护林员老胡住的小屋没有电，他还没有睡，远远的就能看到窗户那儿有亮光，应该是点了蜡烛。嘘，动静小点儿，走，放轻脚步，走到窗户边我和豆芽仔朝里面看了一眼，他在跟谁下棋呢？豆芽仔小声的说道：“哎，你没看到啊，疯子，他是自己跟自己下棋呢。难道是跟鬼下棋啊？”哒哒哒，我敲了敲门。开门后，薛师叔见人先散烟，用本地方言和老胡呢交谈了几句，表明了来意。老胡皱眉想了想，让我们进了小屋，点上了蜡烛，挨着明球火坐在小马扎上。薛师叔问老胡凌晨有没有听到什么动静，老胡夹着烟说了一些话，我听懂了大概啊，大概的意思是他晚上八点后基本上不敢出门。就待在屋里下象棋。不过他起得早，凌晨五点多，好像听到了外头有动静。看他烟快烧完了，我忙递过去一根，问他听到了什么动静。老胡没有抽，接过来夹在了耳朵上。老胡说：“那个时候啊，他差不多刚醒，外头天还黑着，屋里是又冷，他不想起床，应该是五点十几分吧。”他听到了水塘那里扑通一声，听起来像是有什么东西掉到水里了。听到这话，我和薛师叔对视了一眼。临走前，老胡突然叫住了我们，他给了我们三个蓝布缝的荷包，类似于护身符。我以为啊，他是送给我们的，哪知道老胡说要五十块钱。他说，要是看到了阴兵，这个护身符能救我们一命。我们三个都不信，五十块钱就当是打听消息了，就给了他。打着手电来到了水塘边薛师叔指了指前方五六米远的地方，那个人呐、啊、就死在那儿，脸朝下趴着。咱们那天啊，水面上冒泡了，还记不记得？啊？我点头说记得，当时看得很是清楚。这水有点凉呀，豆芽仔试了试水温。说完，他就开始解衣服。你要干啥？豆芽仔脱下了羽绒服，塞在我的怀里，扭了扭脖子，说道：“分几个一百年也没有用啊！这个时候我就派上用场了。估计这个水塘也没多深，我游下去看看。把灯给我，游下去，你行吧？呀，鸭仔，你可别腿抽筋儿了啊！我水性可不行。”豆芽仔很快脱完了衣服。他就穿了个红色的小裤衩，豆芽仔冻的是浑身发抖。哎，疯子，难道还不知道我以前是干什么的吗？我说我骑过金鱼，哎，那可是真的啊！我还在海上救过好几个人呢。别说这屁大点的水塘了，就是在身上五十米也是一样。我舅妈以前都叫我水猴子、舟山小白龙。看他这么自信，我想了想，说道：“那……”那小白龙，你你小心点儿。